0: Игра в риэлтора
1: Всем привет! Добро пожаловать на подкаст «Игра в риэлтор». С вами я, Тамара Горохова, и тема сегодняшнего выпуска – вход в профессию риэлтора. Сегодня мы поговорим, правда ли, что сложно быть риэлтором-новичком, а также послушаем очень интересные истории. Риэлтор – это профессия без возраста. Вход в профессию риэлтор никак не регламентирован, так как в России нет определенных стандартов того, как должен выглядеть специалист по недвижимости. Попробовать свои силы может и выпускник университета, и человек со стажем. Стать риэлтором в одночасье может любой человек. То есть для некоторых хватает продать лишь свою квартиру, и он уже считает себя риэлтором. Люди часто думают, будто риэлторы делают мало, а получают много. С этими мыслями они пытаются освоить профессию и проваливаются. Однако молодое поколение все чаще приходит с пониманием в том, чем на самом деле занимается специалист по недвижимости и готова работать там после окончания вуза. Получить диплом агента по недвижимости сегодня нельзя. Специальных факультетов, обучающих этой профессии, нет ни в одном государственном учебном заведении. При этом, чтобы добиться успеха, риэлтору предстоит овладеть широким спектром навыков и компетенций. Агентам по недвижимости часто приходится быть юристами, психологами, дипломатами, аналитиками и даже дизайнерами в одно и то же время. Начинать путь в профессии лучше всего в солидном агентстве недвижимости, где новичку готовы уделять время. Более того, нужно быть готовым регулярно повышать свою квалификацию, чтобы соответствовать меняющимся реалиям рынка. Ведь профессия риэлтор заставляет быть всегда в тренде и следовать за изменениями современного мира. Отличной возможностью познакомиться с профессией стало появление обучающих центров при крупных агентствах, где развита практика наставничества. За небольшой промежуток времени человек может получить емкий курс знаний, необходимых для старта в работе. А также я отмечу, что и для повышения квалификации сегодня существуют различные курсы и семинары, в том числе дистанционные. Давайте послушаем истории преподавателей одной из школ риэлторов, которые имеют многолетнюю практику продаж недвижимости и большой опыт в обучении начинающих специалистов.
0: Всем привет! Меня зовут Леонова Наталья. Я являюсь руководителем прямого отдела продаж компании «ПАН» и одним из основателей Школы риэлторов ПАН по обучению новостройкам, по продаже новостроек. Слушайте, сегодня хочу с вами поделиться своим входом в профессию и рассказать несколько историй, которые произошли в начале моего пути при входе в профессию, ну, поделиться такими лайфхаками с теми, кто начинает свой путь. Ну, начнем с того, что училась я, естественно, не по этой специальности, как и многие, кто сейчас работает в недвижимости, но недвижимость с момента, как я пришла в институт, меня манила. То есть первое, что я сделала, когда я училась уже на третьем курсе института, меня пригласили вечерним диспетчером в агентство недвижимости. Сейчас уже неважно, какой агентство недвижимости это было, и мне, в принципе, все понравилось. На пятом курсе института я попробовала поработать на вторичном рынке. Мне тоже эта история понравилась, потому что на тот момент для студента это был достаточно неплохой доход. Ну, потом, собственно, семья, дети, и будучи уже во втором декретном отпуске, меня позвали работать в молодую амбициозную компанию. Это как раз было первое агентство недвижимости. Ну и тут закрутилось, завертелось. Конечно, первое время, так как я была молодая мама, двое детей, было безумно тяжело. Но как только начались первые сделки, все завертелось, все закрутилось, мы все понимаем, несмотря на то, что мы несем добро массу, меняем судьбу людей, но тем не менее мы все сюда приходим зарабатывать. Вот как раз к чему я это все рассказывала. Хочу сегодня с вами поделиться своими историями, которые а, прошла на своем опыте. Не знаю, горький этот опыт, позитивный, но в итоге все получилось хорошо, на пятерку, на отлично. А, первая моя история – это, по сути, моя первая сделка. Я реально долго к ней шла. Это была именно сделка по новостройкам. А, так как я была неопытным менеджером, можно сказать, стажером в данной компании. Ну, не все опытные менеджеры а, хотели со мной а, делиться, да, в плане каких-то консультаций. Раньше это вообще не приветствовалось. А, каждый приходил сюда зарабатывать, как я уже говорила. И, в общем-то, где-то на третьем месяце я поняла, что либо уходить, возвращаться, так говорится, в семью, становиться обычной домохозяйкой, либо все-таки начинать зарабатывать. Позвонили, это было в декабре, как раз перед Новым годом. Позвонили клиенты, хотели купить достаточно большую трехкомнатную квартиру. И первое, что я сделала, я предложила клиентам забронировать. Клиенты собирались покупать квартиру как раз на январских праздниках. Это были региональные клиенты. Они должны были прилететь. И мы выбрали с ними по электронной почте, по переговорам в телефонах, квартиру. Забронировали. Это был как раз застройщик ЛСР. А как мы знаем, раньше фиксации клиента у ЛСР не было но была чудесная бронь, которая на весь период бронирования сохраняла за клиентом не только квартиру, а еще и стоимость данной квартиры. И что получилось у Натальи Игоревны? Наталья Игоревна оказалась молодчина. Она клиентам при этом бронирования сохранила 500 тысяч рублей. То есть, чтобы вы понимали, на момент, когда клиенты в январе прилетели уже на подписание договора, да, чтобы посмотреть объект и подписать договор долевого участия, Квартира подорожала на 500 тысяч, а моя бронь, она им стоимость сохраняла в месяце декабря. Но дело в том, я повторюсь, на тот момент была начинающим специалистом, и когда клиенты приехали в Санкт-Петербург, а мы все знаем, что региональные клиенты, они всегда работают как минимум с двумя, с тремя, а то и больше менеджерами, и, соответственно, они пошли в другие агентства недвижимости более значимые к другим экспертам, которые уже считались великими специалистами, но... И у застройщиков в ЛСР и а, в других агентств недвижимости им сказали, что вот эту стоимость, по которой у нас была бронь, а, им может сохранить а, только агентство ПАН. И вот буквально через два три 4 дня им пришлось а, с поникшей головой все-таки прийти ко мне. И мы стали выходить на договор, но вот в процессе этого выхода на договор мы с ними сдружились, там была у них очень непростая ситуация, и вообще их переезд в Санкт-Петербург, был обоснован непросто, да, мы хотим переехать в город Санкт-Петербург, там было двое маленьких детей-инвалидов, это были... Третий, четвертый ребенок, и вот им требовалось лечение на Санкт-Петербурге. Но ну, в общем, мы сдружились с этими ребятами, до сих пор дружим. Вот вот так была моя первая сделка. А какой вывод, ребята? Какой-то хочу дать совет. Ну, вот сейчас, во-первых, есть замечательная фиксация клиента, обязательно нужно этим пользоваться. И если есть возможность клиента забронировать и сохранить стоимость, пользуйтесь этим на начальных этапах. Это первая история. А вторая история уже случилась со мной позже, года через два. Я уже была тогда достаточно а, поработала. Опыта у меня стало больше. Можно сказать, как некоторые себя называют, стала экспертом недвижимости. По рекомендации ко мне пришли клиенты. И тут, конечно, вопреки всему, у них была наличка, нужна была инвестиция. Я как раз выбрала застройщика, мы все знаем, застройщики платят по-разному, которые много платят. Но проект с точки зрения инвестиций, он был мне совсем, наверное, интересен. Вот первый раз я сработала, наверное, вопреки себе. И, вы знаете, потом дальше по жизни меня этому много научило, потому что с этими клиентами мы до сих пор опять же дружим. Это уже крупные инвесты. их инвестиции иногда доходят, ну, такие, давайте, глобальные цифру до 100 миллионов, и на самом деле вот такие стратегические ошибки в начале входа с клиентом в какой-то инвестиционный объект, не надо все-таки выбирать в приоритете жадность, да, мой совет. Неважно, что этот застройщик мало платит, или бывает так, что он вообще не заплатит, надо все-таки работать для клиента, чтобы все-таки клиент максимально получил свою выгоду, и поверьте, вам это вернется, вам это вернется в разы, либо вам этот клиент приведет рекомендации, либо в дальнейшем он купит с вами что то хорошее, что-то другое. То есть опираемся не на мотивацию застройщика, а свою внутреннюю мотивацию. Ну, слушайте, и третья история. Все мы, наверное, специалисты жадные, мы все любим работать с готовыми клиентами, а, с большим чеком. Тут я с вами соглашусь, конечно, чем клиент у клиента чек больше. Если это наличка, то это вообще хорошо. Ведь согласитесь со мной, все это слышится в разговоре по телефону. Да? Мы, у многих у вас, наверное, свои там отделы продаж, агентство недвижимости. И вы когда слушаете звонки своих специалистов, это, наверное, больше к руководителям, там вот прямо слышишь, да, когда менеджер берет телефон, и там клиент на другом конце говорит, что у него материнский капитал, или 2 миллиона рублей, или он говорит, что у него 10 миллионов наличкой, то это прям по голосу специалиста мы слышим реакцию. Улыбается он в телефон, или грустит, и то он у него громкий, бодрый, веселый, или такой грустный и печальный. А, вот. а так как я уже сказала, что я еще являюсь руководителем прямого отдела продаж, на один прекрасный день, а я звонки слушаю практически 100%, поступил звонок одному моему менеджеру, который был как раз клиентоориентированным специалистом. Звонила дамы, именно дамы в таком прикольном возрасте, и хотела 2 миллиона вложить в инвестицию. Да, это было, ну, скажем так, относительно, там, года два назад, но относительно не так давно. А, сумма вроде бы неплохая, но, тем не менее, это не 10 миллионов. Менеджер сработал на отлично, предложил ей варианты, предложил встретиться, там в ближайшее время она была встретиться не, не готова, а, на заре, на... В ближайшее время как раз намечался праздник, замечательный женский день 8 марта, и менеджер о своей клиентке вспомнил, он, в принципе, позвали, поздравлял в этот период всех своих клиентов, но ну, вот ей тоже написал поздравительную такую открытку послал. И она ответила с благодарностью, поблагодарила за поздравления. Это был как раз следующий шаг связаться с ней. Она сама набрала специалиста. И что получилось? Получилось то, что ей очень понравилось внимание к своей персоне. когда они более подробно стали обсуждать очередные объекты для инвестиций, выяснилось, что дама не только готова вложить 2 миллиона там, и купить квартиру в инвестицию, ну, там, студию, например, да, а что сумма гораздо больше, это как раз тот человек, о котором я говорила, 10 миллионов, а еще у дамы есть дочь, у которой еще есть 10 миллионов, да, ну там да, может быть, больше было. И а, в итоге из а, студии в Мурина для инвестиций, ну, неважно, Мурина, просто студии в городе, все это переросло в инвестицию двух коммерческих помещений. А, к чему, опять же, эта история? да? Не надо а, а, в телефоне обращать внимание а, на чеки клиентов и ориентироваться только на деньги. Опять же, да, возвращаясь к человеческому фактору, а, надо все-таки работать для клиента, надо действительно понимать его ситуацию, и даже если это в итоге останется двумя миллионами, и вы отработаете его хорошо и правильно, и поможете ему купить ту квартиру, которую он хотел, или выгодно вложить, либо квартиру для жизни, поверьте, в дальнейшем это ваша рекомендация, это ваш плюс в карму. Спасибо, ребята, было очень приятно. С вами сегодня увидеться, услышаться. Игра в риэлтора
1: Это была история от Натальи Леоновой на тему «Вход в профессию риэлтор». А сейчас мы переходим ко второй части выпуска «Блиц». Это «Быстрые вопросы о тебе». Итак, первый вопрос. Какое хобби у тебя есть и о каком увлечении ты мечтаешь?»
0: Какое хобби? Оно такое многостороннее. Мое хобби это, наверное, домохозяйка. Как бы странно это не звучало, несмотря на то, что я девушка активная, очень люблю работать, отдыхать, многозадачная. Но я понимаю, что наслаждение и спокойствие и вот эту подзарядку, энергетику я получаю в своей семье. У нас, у меня, точнее, двое детей. У нас дома живет четверо, как это сказать-то правильно, у нас дома живут рыбки, хомячок, котик и собачка. И это не только желания и хотелки моих детей, это, наверное, мои желания и хотелки, скажем так. Вот это я назову бы своим хобби. Еще я хочу большого попугая. Мечта, наверное, для кого-то она покажется обыденной, для меня нет. Слушайте, хочу научиться танцевать взрослые танцы на пилоне, пойти на курсы. Это моя мечта.
1: Супер. Следующий вопрос. Почему работаешь в сегодняшней сфере?
0: Потому что есть возможность совместить э, семью, быт, который я безумно люблю, как я уже сказала, и заработать много денег. Какими людьми больше всего восхищаешься? А, восхищаюсь э, своей мамой. Это человек очень неординарный, это очень сильный человек духом. Она, на самом деле, больше, наверное, часть времени там, моей несознательной молодости меня направляла. И, в принципе, это она меня привела в эту сферу недвижимости. Это человек, повторюсь, с огромной силой воли. Я благодарна ей за многое, что она дала мне в жизни. И вот именно, наверное, ну, это, наверное, основной мой да, кумир. И до сих пор это моя поддержка и опора.
1: Какой опыт больше не хочешь получить и повторить.
0: Слушай, ну если мы про работу говорим, ну примерно вот эти вот такие негативные да, моменты в нашей сфере, когда, нет, наверное, честно скажу, слушайте, долгое время, когда я именно работала в продаже, сейчас это только рекомендации, когда сидела на звонках, это, наверное опыт, когда ты действительно отдаешься все целиком и полностью клиенту, а клиент от тебя уходит, ну, клиент оказывается нечестным, вот это такой, знаете, прямо опыт горький, и опять же тоже с ребятами хочу поделиться, и многие из-за этого уходят из профессии, пока, да, мы новички, и входим, и всегда вот это вот мы бегаем по стройкам, в дождь, и в снег, и ты два-три пока делаешь для человека, а на самом деле тебя просто используют и, в общем-то, уходят ну, к застройщикам, да, иногда, наверное, вот этот бы опыт больше не хотелось бы повторять. Опять же, чему мы учим у себя в замечательной школе ПАН? Как этого избежать?
1: Отлично. Насколько важны карьера и семья? И как они взаимодействуют?
0: Это все целое едино связанные вещи. Мне кажется, в моей жизни одно без другого бы просто не существовало. Я безумно благодарна, что в моей семье есть мой любимый муж. Двое моих обожаемых, любимых ребенка, Это, повторюсь, мои две дочери, мои родители. И карьера, мне кажется, только благодаря им, потому что это надежда и опора, как я уже говорила. Отлично. Поддержка.
1: Супер. Следующий вопрос. Что ценишь больше, комфорт или приключения?
0: Слушайте, наверное, с возрастом начинаешь больше ценить комфорт, но я за приключения до сих пор.
1: Смотри, а, например, вот такой вот следующий вопрос. В каком месте чувствуешь себя наиболее комфортно и уютно?
0: Работа. Это наш второй дом, без этого никуда. Не, ну, еще комфортно, уютно, я, например, чувствую себя в своем автомобиле. Это мой маленький мир. В нашем случае, в случае риэлторов, это маленький кабинет
1: Да. выездной. Слышу. отлично. Самый смелый и отчаянный поступок в жизни. Какой вспомнила бы?
0: Ну, вот прямо сейчас вспоминаю, мне было, наверное, лет 14 в Сочи, прыгнула с тарзанки, причем без всякой страховки. Сейчас бы уже не прыгнула. как
1: тебя отпустили. Ну ладно, это, видимо, другая история. Но очень здорово. Наташа, я благодарю тебя за столь интересные истории. Я уверена, что многие услышали в них себя. Со своей стороны пожелаю тебе процветания и успешной реализации всех твоих больших идей и целей. Ты прекрасный человек, мы все об этом знаем. И благодарю тебя за то, что ты пришла в наш подкаст. Спасибо.
0: Спасибо огромное, Тамара. Спасибо огромное, что пригласили ребята.
1: Всего хорошего. Пока. Это была история от преподавателя школы риэлторов Натальи Леоновой. В заключение хотелось бы сказать, если вы ориентированы, нацелены на результат и готовы развиваться в данной сфере, то у вас, несомненно, все получится. Главное, пробовать и не бояться чего-то нового. С вами была Тамара Горохова. До новых встреч на выпусках подкаста «Игра в риэлтора». Всем пока!